0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast. Ich bin wie jede Woche der Michael und an meiner Seite ebenfalls wie jede Woche der, weiß ich nicht,
1: der, der Schmutzfink der deutschen Gaming-Podcast. <lacht> Sag der Schmutzfink, aber ich bin halt nicht. Ich bin halt verändert. Ich bin halt Dani Rojas. <lacht> Fußball ist unser Leben. Da die Roch aus. Okay, Entschuldigung. Ich bin's, Servus. Ja, da habe ich vorhin Quatsch, Entschuldigung. <lacht> find ich ich finde es gut, dass
0: wir jetzt einen Soundboard haben, Rüdiger. Da kann ich dir, wenn es zu unangenehm wird, einfach kann ich dich abwürgen. <lacht>
1: Ja, meinst du, dass das jetzt gar nicht drauf ist, was ich gesagt habe während dem super genialen doch, Intro? Doch, doch, das ist mit Sicherheit. Das ist drauf, Rüdiger. Mach dir keine Sorgen. Ja, ich wollte nämlich nur sagen, dass ich da doch wieder der Alte bin. <lacht> <lacht> oh, Rüdiger,
0: Rüdiger, Rüdiger. Ah, ich sag's dir. Ich habe mir halt gedacht, als ich deine Donnerstagsausgabe veröffentlicht habe, erstmal habe ich mir gedacht, was ist das schon wieder? Und dann habe ich kurz <lacht> gegoogelt und das, dann bin ich halt irgendwie vom Glauben abgefallen. Ne?
1: Ich liebe das Game, Michael.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Warum äh, kommt sowas
1: nicht für die Xbox? Können wir nicht einmal für die Playstations. Es gab es wirklich nur auf der Switch und auf Steam. Auf Steam gibt es ja noch viel mehr Schmuddelspiele. In Deutschland sind da viele ja gedingst, nicht verfügbar. Aber auf der Switch so ein Game und das musste man gönnen und dann war es dann im Angebot. Und ich, ich finde das tatsächlich vom Gameplay auch cool. Ich hab da, wenn man spielt, hat man gar gotcha keine große Zeit auf die Hintergründe zum Schauen, aber irgendwie, naja. Also, Rüdiger, nein, ich habe nur, das erste, der erste
0: Google-Treffer, den ich dazu hatte, war tatsächlich, das ist aus dem japanischen E-Shop geflogen, weil man Brüste gesehen <lacht> hat. Und der zweite hat mir die Lore erklärt und den dritten brauchte ich nicht mehr.
1: <lacht> ja, und der vierte hat ja hoffentlich erklärt, was Waifu heißt, oder? Nein,
0: tatsächlich nicht, ich habe auch oh. gehört. Ich habe aufgehört, aber du hast es ja sicher in deiner Donnerstagsausgabe erklärt, dass es alle nachhören können.
1: Ja, natürlich. Ja, siehst du? Natürlich. Das ist so diese, manchmal, du, du warst ja, bin ja so dieser japanischen Kultur und Kunst und vor allem der modernen Popart und bin ja schon zugeneigt. Also, was Anime-Mangas betrifft, jetzt nicht so otaku-mäßig, aber, aber schon ein bisschen. Und ich finde, da zuletzt entdecke ich da auch wieder gerade Wörter, die. Also im japanischen, jetzt gar nicht der Popkultur mäßig japanisch, aber im japanischen, wo ich mich einfach so ein bisschen wohlfühle. Und, und ich bringe ja dann das ein oder andere immer so ein bisschen hier als Kulturgut in diese Sendung mit rein. Und ich dachte, bei Waifu wäre das wieder mal Zeit gewesen. Und deswegen...
0: Oh, Rüdiger... Wir können, ja ein bisschen, wir können ja ein bisschen transparent sein. Ich versuche gerade ein paar verschiedene Möglichkeiten, unsere Aufnahmen zu verbessern. Und der heutige Versuch hat sich jetzt schon nach 3 Minuten und 50 Sekunden verabschiedet, den ich habe parallel laufen lassen. Ist das nicht interessant? Ja, unglaublich. Richtig gute Technik am Start. Ähm und dementsprechend äh, werdet
1: ihr unsere Intro wahrscheinlich wieder sehr schlecht gehört haben diese Woche. Aber hey, was soll's? Ja, Hauptsache, man hört uns gescheit, oder? Das ist doch das Wichtigste. Das ist doch der Kern dieser, dieses Podcasts. Deine <lacht> und meine Stimme und vor allem unsere allgemeingültige Meinung.
0: Das ist, also es, ist <lacht> es gibt keine andere Meinung als unsere. Wirklich.
1: Ja. Eben.
0: Deswegen haben wir auch grundsätzlich verschiedene, <lacht> weil es nur die eine gibt. <lacht> Aber Meinung ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, wenn, ich mir jetzt noch, wenn mir jetzt noch einfallen würde, wie das Spiel heißt, zu dem ich deine Meinung, Meinung wollte, weil ja alle irgendwie gleich heißen bei Ubisoft. <lacht> Dann wäre das natürlich ganz gut, dann könnte ich dich nämlich
1: auch nach deiner Meinung fragen, verstehst du? Ubisoft hat ja nur einen Release diese Woche gehabt.
0: Ja, nein, ich möchte dich ja nicht zum Release fragen, sondern zu einer Ankündigung Rüdiger. Und ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Ghost Recon?
1: Ach ja, äh, na. Verdammt, wie ist das jetzt? Genau. Irgendwie ist das nichts, was sich einbrennt, habe ich so langsam
0: das Gefühl. Weil die fangen halt alle mit Ghost Recon und dann irgendwas an. Ich Aber gut, das wird oh schon mal verstehen. Oh.
1: Du, musst,
0: du musst mir einfach deine Meinung sagen. Ich reiche reich gleich nach, wie es heißt.
1: Also meine Meinung dazu ist... Ähm, Zu Frontline. Ghost
0: Recon Frontline, ja?
1: Ja, Front <lacht> Frontline ist... Also ich habe halt, also das ist halt einfach ein äh, Battle Royale von Ubisoft. Punkt. <lacht> äh, die wollen halt Warzone noch bauen. Also ich verstehe den Namen Ghost Recon da drin, nicht? weil Ghost Recon ist, ist ja ganz was anderes. Und als sie dann gesagt haben, also ich habe mir tatsächlich den, den Schluss von dem Stream habe irgendwie nur mitgekriegt. Und und dann sagen sie, ja, 20 Jahre Ghost Recon und also irgendwie ist dieses Jahr alles 20 Jahre, aber das ist ein anderes Thema. 20 Jahre Ghost Recon und Ghost Recon und wir bringen hier ein Ghost Recon und es ist voll in der Reihe Ghost Recon. Und im nächsten Satz haben sie dann gesagt, aber wir haben es verbessert, wir haben es dynamischer gemacht. Äh? Also es ist nicht mehr so taktisch, weil Ghost Rican ist ja voll voll der, der Taktik-Shooter immer gewesen, also mit Stürmen war er nicht, da hat man einfach keinen Erfolg gehabt und, und es hat für mich irgendwie gar nicht so wirklich Zambas, dann ist es ja First Person und sowas. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, Michael, die ähm, Art und Weise, wie man hier auf die anderen Millionen Spieler trifft und was man macht, hat mich schon ein bisschen interessiert. Also im Sinne von, das ist jetzt nicht einfach ein stupides Geballer, sondern man hat ja Aufträge. Und man kann hier machen und tun und mit seinem Squad und keine Ahnung was. Und du warst, ich bin ein Fan von diesem Blutgeld, Beutegeld oder wie der Mist heißt, den irgendwie keiner mag, außer ich, diesen Modus. Und ich habe da so einfach so Punkte gesehen, dass es einfach ähm, Zusatzaufgaben gibt. Und deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, ähm, aber unter Ghost Recon habe ich halt, ist mir halt was anderes in den Kopf geschossen, als das sie da präsentiert haben. Also ich bin so hin und her gerissen. Was ich ungern sehe, ist, dass es ein Free-to-Play-Game ist. Und bei Ubisoft wissen wir, was das bedeutet. Also. Das ist scheitert. Äh, ja, das hast jetzt du gesagt. Also. Ich muss
0: tatsächlich sagen, ich rette dich jetzt erstmal, du fängst an dich zu verhaspeln. Ich äh, bin überrascht und enttäuscht ruhiger, weil ich hätte eigentlich mehr so eine Reaktion äh, von dir erwartet, die ein bisschen deutlicher in Richtung ah! geht. <lacht> <lacht> ähm, Nimmt sie ja das Soundboard weg. Weil du ja das Ghost Recon-Männchen hier im Podcast bist und auch Wildlands und das das, das andere, genau, fandest du gut. Also, ja, jetzt besser als die meisten. Und ich hätte erwartet, dass du ein bisschen mehr raged, weil sie dir mit dem Battle Royale drohen. Und gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass man dem Ding einfach Unrecht tut, wenn man es jetzt als Battle Royale schon abstempelt. Weil so wie ich das verstanden habe, ist es das ja eben nicht. Ähm, soweit ich es verstanden habe. Also irgendjemand, das halte ich aber für falsch hat es mit Handshowdown verglichen, weil, <lacht> weil man reingeht, gegen andere Teams überleben muss und mit was wieder raus muss. Das, von dem her finde ich es immer noch falsch, aber besser als Battle Royale. Und naja, sowas wie Escape vom Tarkov ist vielleicht ein möglicher Vergleich. Also Escape vom Tarkov in wahrscheinlich sehr weich gespült und dann wäre da auch ein bisschen Taktik drin und so. Ähm, aber jetzt bei allem, was viele Spieler hat und eine Map zu schreien, Battle Royale ist halt, ich weiß nicht, was das für ein Würgereflex ist, den die Spieler mittlerweile haben.
1: Ja, aber es, es ist, also in, in dem Reveal war schon stark der Fokus, also auch, da war nur ein Teil davon. aber der Fokus war schon eben auf viele Spieler, ähm, gegeneinander und dann kommt einem halt so Showbattle-Royal äh, in den Kopf. Und wie gesagt, zu meiner Ehrenrettung, ich habe ja auch gesagt, das mit diesen Aufgaben und irgendwas erledigen und wieder raus, das hat schon was. Also ähm, mit Hand würde ich es jetzt gar nicht vergleichen, aber ja, von der Art und Weise her, ich bin halt eher im Thema, was ist das Blut oder Beutegeld, keine Ahnung was, Beutegeld. auf, auf äh, Call of Duty, ähm, da würde ich halt tatsächlich die meisten Parallelen sehen, außer dass man halt nicht raus muss, aber, aber man muss ja sehr Geld retten und Aufträge erfüllen, damit man das Geld eben kriegt und ja also und auch das ist kein Battle Royale, ein Battle Royale, wo ja. alle schreien, da
0: gehört für mich Jetzt, jetzt lassen wir den Kreis, der immer kleiner wird, mal weg. Der ist beim Battle Royale einfach nur das Mittel, die Leute zusammenzuhalten. Wenn sonst nur noch zwei auf der Krisenkarte übrig wären, wäre es ein bisschen schwierig. <lacht> Aber Battle Royale ist ja per Definition, dass nur noch einer oder ein Team überlebt. Und das ist da ja schon mal nicht gegeben. Deswegen finde ich wer jetzt schreibt Battle Royale, der tut dem Ganzen ein bisschen Unrecht und damit ist, bist ausdrücklich nicht du gemeint oder nicht nur du, du hast ihm auch ein Recht getan, du hast auch Battle Royale gesagt, aber es war ja sofort der Reflex, es ist ein Battle Royale, das ist schlecht und nein, es ist kein Battle Royale, es sei denn, es gibt einen Modus, äh, wo nur noch ein Team übrig bleibt und dann ist dieser Modus ein Battle Royale.
1: Hm. Ja, schauen wir mal. Also ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was man.
0: Ich bin was es tatsächlich. Wert. Ich bin tatsächlich auch gespannt. Und. Ja. Vielleicht macht Ubisoft ja das gleiche wie Electronic Arts. Ubisoft macht das eigenständiges Free-to-Play-Ding und Electronic Arts weiß mir noch immer noch nicht so ganz genau, was die Hazard Zone in Battlefield 20 42 wird. Da sind die Gerüchte auch in die Richtung, dass es auch was mit rein und was rausgehen, gegen Spieler bestehen, was rausbringen sein soll. <lacht> ähm, ja. Übrigens bin ich noch sehr gespannt, welches davon früher erscheint, weil Ubisoft geht immerhin schon in die Beta und äh, <lacht> Electronic Arts hat noch nicht mal gesagt, was genau es ist. Da erwarte ich ja, dass es irgendwann heißt zum Launch fehlt dieser Modus
1: noch. Ja, aber Beta ging ganz einfach nur auf dem PC.
0: Ja, aber erinnerst du dich an Hyperscape? Wie schnell das dann ging, bis es dann plötzlich auch auf Konsole war. Das war ein Monat Beta und dann war es plötzlich auf Konsole und davor hat man davon nie was gehört gehabt. Mhm, und danach auch nicht mehr. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, erinnerst du dir noch, wie es neu ging, dass keiner mehr gespielt hat?
0: Ja, das, aber wenn die jetzt schon Beta haben, dann könnte das bei denen ja wieder ganz schnell gehen, wenn es blöd läuft. Mhm. Naja, ich jedenfalls finde, sie sind halt sackblöd, dass sie dafür wieder diesen Namen nehmen, aber der zieht halt vielleicht noch ein paar Leute, denken sie. Aber ansonsten finde ich den Versuch nicht unsympathisch. Vielleicht hätten wir das Ding anders
1: nennen können, dann hätten sie auch keine Downwards gekriegt, glaube ich. Ja, ich glaube, dass es es halt mit Breakpoint bei den Ghost-Fans schon verschissen haben, Weil, wie du sagst, vielen hat das gar nicht mehr gefallen. Wildlands haben es gefeiert, Breakpoint war madig. Und jetzt Ghost Recon als Namen für dieses Game, also bei den echten Ghost-Fans, glaube, ich, glaub, ich kenne es echt nicht so gut um. Vielleicht hätte einfach nur Frontline gereicht. Und Trikon. Aber
0: Man hätte ja den guten Tom Clancy einfach da vorsetzen können.
1: Nein, nein, nein. Einfach nur Tom Clancy's Frontline. Lass den Tom Clancy da raus. Der wird sich im Grabe umdrehen, was man mit dem alles macht.
0: Ja, aber der hat sich schon so oft im Grabe umgedreht, der hat eh schon Drehwurm. Der da Tom. Kommt's, da kommt auf die eine Umdrehung nicht weiter an, Rüdiger.
1: Ja, aber irgendwann hat er dann Schleudertrauma. Tja,
0: blöd gelaufen.
1: <lacht> mm.
0: Was hat er aus einer buckligen Verwandtschaft, die die Rechte am Namen verkauft?
1: <lacht> <lacht> ja, das kerra da tatsächlich einmal in andere Hände. Oder drohen, die Rechte zu entziehen, wenn die Spiele nicht besser werden.
0: Naja, <lacht> ich glaube, die verdienen da genug mit, deswegen wird das nicht passieren.
1: Ja, aber ich glaube, die Bücher machen immer noch mehr aus als die Videogames, man nicht? Die nehmen das halt mit und denken sich scheiß drauf, die Bücher ist unser Business und die Filme? Ich glaube,
0: dass die Videospiele mittlerweile mehr ausmachen tatsächlich, weil die Bücher hat irgendwann mal jeder gelesen und er schreibt keine neuen mehr. Die Filme, weiß nicht so genau, tatsächlich sind ja... Gibt es neue?
1: Neue gibt es gar nicht. Auch hm. nur die alten, die jeder gesehen hat, oder? Ja, aber ist das nicht wie bei den Filmen wie im Radio? Wenn der Film läuft, gibt es die Kassen? So genau weiß
0: ich das nicht. Wahrscheinlich, aber ob sich das so extrem lohnt. Ich glaube, die Videospiele bringen da mehr Lizenzgelder ein mittlerweile. Wenn sie gut verhandelt haben.
1: Hm. Weil ja. es halt
0: auch immer neue gibt.
1: Ja, und weil immer Tom Clancy davor steht immer noch, gell? Ja,
0: genau. Ähm Gut. Ja, Mensch, wird das Thema abgefrühstückt, Rüdiger? Wir sind heute richtig flott unterwegs. Ich mache mir langsam Sorgen. Aber ich habe ich hab ja noch... Diese Woche ist ja verglichen mit letzter ist diese Woche ja vollgepackt. Und zwar hast du denn schon in die Battlefield-Beta reingeschaut? Du als... Das ist ja auch eine deiner großen Hoffnungen für dieses Jahr.
1: Ja, und ich bereue es tierisch, Michael.
0: Dass du reingeschaut hast oder dass ja. es deine
1: Hoffnung ist? Nein, das ist, dass ich reingeschaut habe.
0: Oh, 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 jetzt bin ich aber neugierig, weil ich sehe dem tatsächlich gar nicht so negativ entgegen, wie du jetzt klingst. Ich weiß nicht, ich habe... der Karte Welt.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie schon. Also, ich hätte nicht reinschauen sollen, weil ich finde, der Bild, den sie da veröffentlicht haben, ähm, Boah, der, ich finde, dass es gar nicht gut ausschaut. Ich schieße dauernd auf irgendwelche sich bewegenden Büsche. Das ist aber ein Problem von dir <lacht> zum Spielen. Nee. Ja, aber äh, ich glaube nicht, dass das die Intention von dem Spur ist, dass Büsche ausschauen wie sich bewegende Gegner. Ja, ist sicher ein Teil. Also, ich, ich weiß nicht, es hat mir. Es hat mir nicht abgeholt, der Spur. Also, ich hätte lieber warten sollen. Und, und zum Glück bin ich ja nicht, also zum Glück ist die Beta ja auch in der Früh gestartet, um neun, dass ich arbeiten musste, weil das war ja für eine gute Zeit lang, konnte man ja gar nicht spulen, war ja nicht, war ja ein der Surfer-Down. Ähm, ja, und pff, nein, ich hätte einfach nicht, drei. also es hat mir nicht abgeholt, das waren so, ich weiß es auch nicht, das war so, so so beliebig irgendwie, so so scheiße irgendwie. Also <lacht> jetzt nicht unbedingt vom Battlefield an sich, sondern, sondern mein Spielerlebnis in einem Random Squad war echt madig. Also Corner, der der Squad Leader hat, keine Befehle gegeben. Jeder ist irgendwo auf einer anderen Seite rumgelaufen von der Map. Niemand, niemand hat die wiederbelebt. Ähm, niemand hat Munition geschmissen. Äh, also diese typischen Battlefield-Dinger. Äh, also da konnte der Spur nichts dafür, das war sie, sondern die Spieler war, war da das Thema. Ähm, aber das so also, als Gesamteindruck ist bei mir halt gewesen: Scheiße, warum habe ich nicht widerstehen können? Ich hätte es gerne lassen und ist dann lieber am Release äh, ja, so erlebt oder eben besser. Also ich habe den Eindruck, die müssen dann noch ganz Also
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwie die Körper getauscht haben, Rüdiger, oder zumindest die Stimmen, die Körper sieht ja Gott sei Dank keiner. <lacht> ähm, weil oh ja. ich, <lacht> ich finde, das hat ganz gut gewirkt. Also Du weißt, ich war ja all die Jahre eher auf der Call-of-Duty-Seite als auf der Battlefield-Seite. Das muss man mal noch, noch mal betonen, weil es dem Ganzen mehr Bedeutung verleiht. Und jetzt habe ich die Call-of-Duty-Beta gespielt und ich habe die Battlefield-Beta gespielt. Und ich muss sagen, ich sehe mich dieses Jahr eindeutig eindeutig auf der Battlefield-Seite, weil es sich einfach besser anfühlt, obwohl noch sehr viele Fehler drin sind. Ich meine Battlefield hat ein paar Fehler, von denen ich Ihnen theoretisch auch zutraue, die behoben zu haben bis zum Release. Also die, die schlimmsten. Sie haben dann wahrscheinlich neue verursacht, aber die schlimmsten sind erstmal behoben. Und bei Call of Duty ist Call of Duty das Problem dieses Jahr. Das lässt sich nicht mehr beheben. Das ist das Spiel. Hm. Ähm, ich fand es gut. Gunplay, wie die jungen, hippen Leute so sagen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Battlefield 4-Vibes und ich fand es da auch nicht hässlich aus. Was ich im Vorfeld schon gehört hatte und wo ich auch ein bisschen recht geben muss, ist, dass es in Gebäuden teilweise ein bisschen eintönig aussieht, aber sonst so die Map außerhalb mit deinen sich bewegenden Büschen und den Begrasten Hügeln und auch der Wirbelsturm und der Raketenstart oder der Raketencrash. Das sieht alles, finde ich, ganz cool aus. Ein bisschen haben sie sogar mal eine Befürchtung, was die Zerstörung angeht, zurückgenommen. Ich weiß, genau da schimpfen viele. Also was ich so mitgekriegt habe, dass es eher wieder ein Rückschritt wäre. Aber ich finde, es ist in dem Fall ein guter Rückschritt, weil ich kann mit meinem Panzerlöcher in die Wand schießen, aber ich kann halt das Haus nicht ganz platt machen und die Schweine von der Infanterie haben noch irgendwas, wo sie sich hinter verstecken können. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und dementsprechend bin ich ganz zufrieden für den Moment. Ähm, klar, sie müssen viel fixen, ihre komischen Beleuchtungsbugs, das... Mal als Passagier in irgendwelchen Fahrzeugen sollte man dieser Beta auf keinen Fall e
1: Epileptiker sein, aber ansonsten Ja, ich, hab, ich hab, hatte ja den Eindruck, meine Büsche, also die sind mir halt so krass irgendwie, die finde ich so unnatürlich störend und ich hatte sogar den Eindruck, dass ähm, innerhalb von 10 Metern der Wind aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Also der eine Busch bewegt sie nach rechts und der andere daneben nach links. Aber das kann natürlich auch meiner Optik liegen. Ähm, also ich weiß nicht, mir hat's also ja, ich, ich stimme dir bei einigem definitiv zu und ich war sehr negativ geprägt jetzt in meiner ersten Aussage. Es kommt schon so ein Battlefield 3, 4 ähm, Hype rüber. Ich liebte Battlefield 4 und meine große Hoffnung ist, dass einfach mit, mit äh, mindestens drei eher vier vernünftigen Leuten zum Spulen, wo jeder andere Klassen hat oder wo man sich einfach abstimmt, wer welche Klassen hat, wo man gemeinsam irgendwie Dinge vorhat und, und keine Ahnung was, dann ist, es, dann ist es meins, dann bin ich dabei, dann kann ich meine Rolle finden, äh, hoffe ich wenigstens, ähm, äh, aber so, ich, ich weiß es auch nicht und deswegen, wie gesagt, bereue ich es, dass ich die Beta gespielt habe, weil da hätte ich lieber gewartet, bis das dann mehrere haben und eben mit, mit Friends gespult als jetzt so mit Randoms. Das war mir auch alles irgendwie zu hektisch und irgendwo hin und wieder tot und dann in einem Fahrzeug gespawnt und, und äh, ja, die Bugs, die, weiß ich nicht, die fanden jetzt nur so typisch EA irgendwie. Ich habe einmal ein Match gehabt, wo diese typischen Rubberband-Effekte drin waren. Ich weiß nicht, ob du das auch gehabt hast, aber war nicht oft, war tatsächlich bloß einmal. aber ich habe es auch nicht lang gespult. Das war irgendwie ach, hab mir hat nun jetzt. Also der, der Bus ist an mir vorbeigefahren. Der ist nicht stäbler an meiner Haltestelle. Ich fand es ganz gut und ich
0: freue mich auf die Vollversion mehr als auf Call of Duty. Ja,
1: das sowieso. Also aber ich,
0: ich finde es ich find schade, dass du es nicht mit mir spielen willst, weil du willst ja mit vernünftigen Leuten spielen, aber sonst. <lacht>
1: <lacht> ja, naja, schauen wir mal. <lacht> Ob du Battlefield geeignet bist, weil da muss man nämlich anders springen wie bei Call of Duty und ob du das in deiner DNA noch umprogrammieren kannst.
0: Ach, Rüdiger, ich setze mich in Panzer und holz so lange ins Gebäude, bis sie alle tot sind. Dann kannst du hingehen und uns einnehmen.
1: <lacht> Na, ich repariere dann den Panzer. Das habe ich einmal gern gemacht. Wirklich, so einer bist du. Ja, für Firestorm, das war Battlefield 3, glaube ich noch, zu dritt auf dem Panzer, den konnte man ja aufleveln, dass man zu dritt in so einen Abrahams kommt und, und ich war dann der Ingenieur, also der, der reparieren kann, äh, War wir zu dritt im Panzer, einer gefahren und der andere hat mir dann Deckung gegeben, wenn ich repariert habe, da habe ich so unglaublich geniale Erinnerungen und das ist definitiv in 2042 auch möglich. Also das war, habe ich jetzt schon gesehen, aber das setzt halt dann einfach voraus, dass man miteinander miteinander spielt. Wie gesagt, da kehrt sie abgestimmt, wer spielt welche Klasse, wer wann wo miteinander reden, wer schmeißt Muni, wer schmeißt Medipacks. Ingenieur habe ich jetzt gar nicht gespielt, in der Beta war es nicht, aber den wird es wahrscheinlich auch wieder geben, jemand, der Fahrzeuge reparieren kann. Was ich immer noch nicht kann, ist Fliegen, so, Chats zum Beispiel. Es ist noch so wie viel, die Kinder. Hubschrauber geht, aber Chats.
0: Es ist noch viel besser, Rüdiger. Soweit ich es gesehen habe, kannst du als Werkzeug mit jeder Klasse ein Reparaturkit für Fahrzeuge mitnehmen.
1: Ja, aber das wird so sein wie beim Medic, beim dass nur der Medic voll heilen kann und der andere kann ihn nur wiederbeleben, oder? Was ich ein bisschen short finde, also das haben sie ja bei Battlefield. Eins und Fünf, glaube ich, schon gehabt. Bei Vier war es ja nur so, dass nur der Medic wiederbeleben konnte. Alle anderen nicht. Ähm, aber sei heißt drum. mir werden es sehen. Also wie gesagt, ich fühle mich halt noch nicht mitgenommen. Also Die haben mir noch ein Ticket zugesteckt. Und dennoch ist es meine Shooter-Hoffnung dieses Winters.
0: Naja, meine halbe. Meine halbe, Rüdiger.
1: Ja, was wäre denn noch?
0: Ja, hey, immer noch Halo, was? du? Ich bin ja tatsächlich mehr noch scharf zu erfahren, was die Hazard Zone ist und hoffe, dass es was ein weichgespültes Tarkov ist. Dann ist das nämlich noch mehr meine Hoffnung, als, es, als, sage ich mal, das Hauptspiel Battlefield. Aber mal schauen. Ähm, definitiv werde ich bestimmt auch in Conquest meinen Spaß haben. Was ich übrigens äh, ganz angenehm fand, ist, dass ich verrückterweise nicht alle drei Sekunden weggesnipert wurde. Ich entweder die Sniper spielen sich schwieriger oder sehr anders als in den anderen oder es waren nur Noobs online.
1: <lacht> also ich habe mir die ersten Matches habe ich mir echt schwer, mich zu orientieren. Bin total oft gestorben oder war am Arsch der Welt von den Spawnpunkte her weil ich bei meinen Teammates nicht spawnen konnte, weil die im Gefecht waren oder, 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 gab es tausend Millionen sind wir zwanzig Gründe, also ich habe mir so ein bisschen schwer, da reinzukommen und dann als ich drin war oder einigermaßen irgendwie dann habe ich schon, ehrlich gesagt, fast ein bisschen die Lust verloren, aber es, es geht schon in die richtige Richtung also, das ist das ist auch meiner Tagesform gelegen, das war ich schon aber sowas prägt halt immer. Du weißt, wie es ist. Der erste Eindruck ist das, was zählt. Da bin ich immer gespannt, wie deine Tagesform am äh,
0: Release-Tag ist.
1: Ja, aber das <lacht> ist halt dann schon der zweite Eindruck, weißt Ja, dann arbeite dran, Rüdiger. <lacht> ja, du hast mir einfach hindern sollen, dass ich die Beta spül Nö, ne, warum denn? <lacht> Damit ich mich besser fühle.
0: Okay, jetzt habt ihr auf jeden Fall unsere Einschätzung. Ich bin positiv gestimmt und der Rüdiger ist am
1: Rumnörgeln. Möchte ich mal festhalten? Nein, nein, ich bin nicht am Nörgeln. Ich bin, ich bin nur nicht abgeholt von dem Game. Das hat nichts mit Nörgeln zu machen. Das, das ist ja fast schon Geschmackssache. Also auf
0: der gleichen Ebene. Ja, es ist immer alles Geschmackssache. Einer hat ihn, der andere nicht. <lacht> oh. Boah, war das gemein. So, hatte ich denn eigentlich auch schon abgeholt, das Windows 11, Rüdiger? Ähm,
1: ich habe nur einen Computer, auf dem es zu installieren wäre. Und der hat einen Ryzen-Chip. Und der Ryzen ist 15% langsamer, wenn man Windows 11 drauf hat. Also, nett, wird nicht installiert. Okay, dann kann ich dich dazu leider nicht ausquetschen, weil
0: ich habe es auf meinem tatsächlich auch noch nicht drauf, weil ich mir ganz einfach den Stress nicht gebe, das jetzt manuell anzustoßen. Ich warte, bis Windows-Updates mir anbietet.
1: Ja, und ich warte, bis AMD das oder Microsoft gefixt hat, weil AMD hat ja offiziell bestätigt, dass Windows 11 die Kisten 15% langsamer macht. Ich sage zwar, das würde ich nicht merken, ist mir völlig egal, weil das Gocker. Gaming-Laptop wäre, weil ich habe noch einen Laptop, ähm, das wäre gar kein Gaming-Rechner. Ähm, aber das zu wissen, dass er 15% langsamer ist, führt dazu, dass ich erst einmal keinen Bock habe auf Windows 11. Ich wüsste ja gar nicht, für was es braucht im Moment. Also warum sollte ich mir Windows, also na, da heute ist lieber so erst noch am ersten Service wie früher nach dem ersten Service Pack <lacht> kann man es installieren.
0: Ach Neugierig wäre ich schon ein bisschen und ich habe auch Positives gehört und ja, ne? würde ich es jetzt installieren, Rüdiger, dann würden mir erstens die 15% auf meinem Ryzen Laptop auch nicht auffallen, glaube ich, weil es ein Arbeitsgerät ist und zweitens dann habe ich die Fehler einmal behoben, die dadurch entstehen. Jetzt zum Beispiel für eine mögliche Podcastaufnahme. Alles, was ich dann damit einrichte, hält für ein paar Jahre. Und ich muss nicht wieder, dann, wenn es irgendwann angeboten wird, umdenken. <lacht> das ist halt einfach ja, aber Windows 10 läuft doch eine Zeit lang, oder? Da gibt es doch gar kein Ende. Ja. Schmoss, genau. Nee, nee, es soll auch jahrelang weiter versorgt werden mit Sicherheitsupdates und so. Aber es gibt nur noch ein... ein... Content-Update.
1: <lacht> Ach, mal ab 8. Generation Intel komme Updates, updaten, gell, Windows 11. Weiß ich nicht, Rüdiger, weiß ich, ich nicht. Ich glaube, dann habe ich sogar zwei Rechner. Ich meine, mir hat die, System an, die, die
0: Systemsteuerung im Prinzip gesagt, Glückwunsch, Windows 11 wird auf deinem PC laufen, aber du kriegst das jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> da dachte ich mir dann halt, Danke.
1: Ach, ich, ich schaue gerade, bei mir steht, dieser PC erfüllt derzeit nicht alle Systeme von Windows 11. Ach, siehst du.
0: Okay. Siehst du, meiner, meiner sagt, erfüllt sie, aber wir werden dich zu einem späteren Zeitpunkt benachrichtigen, wenn wir Lust haben. <lacht> Komisch eigentlich. Ja, dann hätten sie sich nämlich die Info sparen können. Sollen wir einfach sagen, dass es verfügbar ist und gut ist.
1: <lacht> Eigentlich so, gell?
0: Ja. Ähm.
1: Hat dich denn diese Woche noch irgendwas beschäftigt? Trudiger? Naja, meine Story der Woche ist tatsächlich der Twitch-Hack, Michael. Ja, den hätte ich auch irgendwann noch gebracht. Also das ist meine Story der Woche. Und, und du magst gar nicht glauben wie mir das die, die, die Mundwinkel nach oben getrieben hat. Also, unglaublich. Also, nicht, dass ich mir jetzt freue. Also, ich finde, Hacking ist, ist absolutes No-Go und, und auch Twitch und Amazon haben das irgendwie nicht verdient und keine Ahnung was. Aber irgendwie... Weiß ich auch nicht, haben sie es ja fast ein bisschen drauf angelegt. Also, jetzt nicht im Sinne, dass sie, dass sie, äh, dass sie gebettelt hätten, aber indirekt dann doch. Also, äh, so toxisch und die ganze Kacke, die da auf Twitch in letzter Zeit gelaufen hat, das hat halt einfach aber animiert, jetzt hier mit illegalen Methoden die ganzen Daten abzugreifen. Und ich finde das ja unglaublich, dass die. So riesige Datenmengen, den kompletten Source Code, ähm, die kompletten Auszahlungslisten, also äh, unglaublich. Also, das klingt ja fast nach einem Insider-Job.
0: Ich finde tatsächlich, sie haben es verdient. <lacht> ich, ich finde, es gibt nichts, was große, arrogante Firmen wie Amazon <lacht> nicht verdient hätten. So einfach. Und ich finde auch, ich habe mir tatsächlich vor unserer Aufnahme hier nebenher noch ein, zwei YouTube-Videos so random angeguckt. Und eins ging eben auch ohne um Twitch-Hack-Rüdiger. Da war so ein Ausschnitt dabei wie einer versucht, seine riesigen Verdienste klein zu rechnen von zigtausend Euro im Monat. Oh ja, ja, nein, nein, stimmt gar nicht. Da, da bleibt fast gar nichts mehr übrig. Die Hälfte ist schon mal für Steuern weg. Was ja stimmt, aber bei zigtausend Euro ist halt die andere Hälfte noch genug. Und dann guck mal, ich muss Strom zahlen und Gaming-Grafikkarten <lacht> und das Aquarium hinter mir. Wisst ihr, was das an Strom frisst? Das muss ich alles zahlen. Da bleibt teilweise nicht mal mehr genug für Energy zum Streamen übrig. Rasthaft. Ja. Das, ich weiß, mein, ich kann dir nicht sagen, welcher Superscreener das war. Ich kann jetzt gerade auch schlecht das Video starten äh, und, und die richtige Stelle finden vor allem. Ja. <lacht> Aber das, das fand ich Bombe. Und es gab tatsächlich in dem Clip einen Idioten, der hat dann 100 Euro donatet.
1: <lacht> Ernst? Also... <lacht> Naja, aber jetzt, jetzt, jetzt weißt genau, warum und wieso und, und was sie da rumtreibt. Also, äh, äh, unglaublich. Also, ich, ich habe die Liste tatsächlich auch nicht mehr gefunden mit der Auszahlung, weil ich wollte mal schauen, wo ich da stehe, an welcher Position. Wahrscheinlich irgendwo ganz unten, weil ich habe noch nie was gekriegt, obwohl ich Affiliate bin und äh, ein, zwei auch von dir, Michael, danke nochmal dafür in aller Öffentlichkeit, aber die Zäuner erst aber Betrag von irgendwas aus. Aber wenn ich dann, und das hat nichts mit Neid zum Tor, aber wenn ich sehe, was die Leute für, für Inhalte präsentieren, was hier für, für Hass, für für äh, Frauenfeindlichkeit, für keine Ahnung, was unterwegs ist und viele von denen sind Topverdiener in Deutschland, dann, dann äh, ja, was sagt denn das dann aus? Das, die haben ja nur so früh, weil die Zuschauer das feiern und weil die das O schauen und weil sie donaten. Also das ist schon. Wow.
2: Boah.
0: Ja, ich finde leider auch nicht mehr die Liste äh, mit den Verdiensten gerade. Ich bin nebenher am Gucken und ich.
1: Ja, das, das war ja auf diesem -Board, da das wurde aber gelöscht. Der
0: Na, aber ich hatte mal einen Artikel, ich hatte mal einen Artikel, tatsächlich, ich weiß nicht, ob es vom Spiegel war oder was, wo gerade die für uns Deutschen äh, interessanten Namen ganz schön rausgesucht waren. Also, also Montana Black ist mit irgendwo 95.000 Euro im Monat zum so Durchschnitt. Da haben die den genannt. Das weiß ich noch so ungefähr, glaube ich.
1: Ja, zwei Millionen von August 19 bis jetzt. Jetzt um, kommen irgendwas Millionen ohne sonstige Donations und Werbungen und keine Ahnung was.
0: Und ich muss tatsächlich sagen, dass der mir in, der, in dem Zusammenhang noch mit einer der sympathischsten ist. Ist es der äh, Ernst? Weil, ja, der redet die Scheiße wenigstens nicht klein. Äh, der, da wusste man schon immer, was der verdient im Prinzip, wenn man den ein bisschen verfolgt hat. Ähm, das finde ich wesentlich sympathischer, als runterzurechnen, dass das Aquarium die Zehntausende Euro verschlägt. <lacht> also ernsthaft. Ja, das ist mein Ernst, Rüdiger. Ach, je. Da lasse ich mich lieber, also da habe ich, hab ich lieber so einen richtigen Proll und Arsch Nein. Als, als dass ich mich von so einem Hanswurst belügen lasse, der versucht, mich für dumm zu verkaufen, auf so dämliche Art und Weise, wirklich. Nein. Doch? <lacht> Nein. Wenn es wenn, nur die beiden Möglichkeiten gibt, dann nehme ich den Proll doch, definitiv. Nein, ich
1: finde der gegonnet
0: Ja, das ist mir schon klar. <lacht> Ja, aber ich fand es auch sehr unterhaltsam. Da, da kommt bestimmt noch, noch was nach. Da so nee, das hat Umlauf. Ja. Das, wird, das wird jetzt nochmal schön, noch mal schön auf, aufgearbeitet und nochmal in Listen erstellt. Und
1: ja, ja, das haben die Paradise Papers ja Kindergarten dagegen. Ich weiß ja man, dass irgendwelche Ministerpräsidenten irgendwie Steuertricks haben, das ist aber das, ja. Und der, der Typ oder die Typen oder wer immer das jetzt war, oder Gruppe oder einer alleine hat ja quasi zwischen den Zeilen geschrieben, dass da nochmal ein Leak kommt. Also da irgendwas, irgendwas haben sie da nochmal vor, raus zum rauszuhauen. Ähm, nicht nur die Daten jetzt aufarbeiten, sondern immer Quellcode, das ist ja für die Konkurrenz, ist das ja ein gefundenes Fressen. Und für die, die ja mit Twitch eher ein bisschen hadern, ähm, und vielleicht der Grund, dass sie dann jetzt wirklich woanders dass gingen.
0: Ja, aber wohin denn?
1: Oh, YouTube. <lacht> ja, vom Regen in die Traufe, ich weiß, aber. Ähm, Schaut der Ninja auch. Von Twitch zu Mixer, vom Mixer zu YouTube. Na. Ja. Ja. <lacht> Passt schon. Ist, mir ist es egal, weil. Ich stelle fest, dass mir ganz, ganz viele, die die holen mich auch nicht mehr ab. Also äh, da ist vieles einfach nicht mehr auf meinem Level. Und diese ganzen, diese ganzen vermeintlichen top -Streamer, da bin ich, da bin ich raus. Ich habe dann bin dann auf einer anderen Ecke unterwegs. Also das ist nicht mehr meins. Ich konnte es nicht ausschauen. Ja Gerne, Rüdiger. Ja, ich einfach verdienen bei mir. Ich,
0: ich, ein bisschen überrascht war ich tatsächlich übrigens, dass. Ach, äh, mein Gehirn ist wieder hat sich wieder aufgehängt, Rüdiger. Ich muss mal neu starten. Windows elf installieren? Unser unser deutscher Streaming-Opa. What? Crunk. Gronk verdient okay. immer noch so um die 50.000 im Monat, nur durch Twitch. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das so er eigentlich, ist. Nein, dass es noch so viel ist. Ja, aber der macht doch total voll. Ja, der macht total viel, aber der ist ja schon lange nicht mehr unter den Top-Dinger. Der ist ja auf dem absteigenden Ast, der ist ja, der muss sich ja schon bald, muss man schon bald auf den Gnadenhof stellen. <lacht>
1: Ja, aber das war heißt ja, das heißt ja nicht, dass er, dass er es nicht kann.
0: Ja. Und es ist ja auch nicht alles, was die verdienen. Das muss, man sich, das muss man sich auch geben. Da sind ja keine Donations oder so drin. Das sind ja, das ist ja nur das Geld, das mit Fitch überwiesen wird. Ja. Es kommen ja immer noch die Donations dazu und irgendwelche Werbeverträge und dann die ganzen Uploads auf YouTube, wo sie ihre Streams nochmal verwursten und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, was direkt von Twitch kommt.
1: Ja, ich gehe ja davor aus, dass mindestens nochmal so früh äh, über die anderen Quellen reinkommt.
0: Mehr. Ich bin mir hundertprozentig sicher, da kommt insgesamt über die anderen Quellen mehr rein.
1: Ja. Nicht bei jedem, aber aber schon. Ja, gut. Wenn bei Twitch nichts reinkommt, wie bei dir, Rüdiger. Ja, man kommt bei was anderem auch nichts rein. Also. Da kommt bei was anderem auch nichts rein, eben. Naja, ich bin ja schon froh, dass ich wenigstens ab und zu mal einen Key kriege. Vom Pinker Ratter, Sometimes You oder so. Das ja. reicht mir ja, das ist schon eigentlich genug Wert, Wertschätzung. Also ich bin da ein netter Typ dazu, ganz einfach.
0: Du musst einfach einen regelmäßigen Streamplan einhalten und dann findest du bestimmt deine tief bayerisch verwurzelte Community, die voll drauf <lacht> steht, dass endlich mal jemand ihre Sprache spricht. Dann müsstest du dann aber halt wirklich regelmäßig zur Primetime um 20 Uhr 15, weil in Bayern ist das noch so,
1: <lacht> dass mhm. du auf
0: Sendung gehen.
1: Ja, da hast du recht, aber nein. Ich ähm, habe ja eher meine Kids mal gefragt, ob sie nicht, ob sie nicht zusammen werden und, <lacht> <lacht> wow. und irgendwie einen youtube tiktok kanal machen. Ich so wäre
0: wär gern der Manager, Michael. ich will Kinderarbeit will er machen mit ja, seinen natürlich. Kindern, dass, dass die die Social-Media-Stars <lacht> werden und er sich eine Villa kaufen kann. Da habt ihr es gehört. <lacht> ja, eine Finca <lacht> auf Ibiza. Ah. Okay. Rüdiger. Ja, Michael. Hast du denn die Meldung zu, das interessiert dich mittlerweile wahrscheinlich wieder wesentlich mehr als mich, zum Steam Deck verfolgt? Die haben eins auseinandergebaut und sie haben mal gezeigt, wie The Witcher 3 auf dem Steam Deck jetzt eigentlich läuft und so. Und ich glaube auch, in der Woche habe ich noch aufgeschnappt, dass Entwickler das gelobt haben.
1: Ja, das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Ich wollte mich nicht zu so tief da rein... Ähm fuchsen, weil ich, du weißt, sowas triggert mich und ich würde dann wieder sind wir 20 mehr auf den Vorbesteller-Button klicken, obwohl es ja nichts mehr zum Vorbestellen gibt und, und will das Ding dann haben, aber ja, ähm, ich habe sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass äh, sehr viele sehr zufrieden sind damit, also ich habe eigentlich keine negativen Stimmen dazu gehört. Ja. Also so negativ, dass man sagt, das ist eine Totgeburt. Ja, es wird trotzdem scheitern. Viele. Es wird
0: trotzdem scheitern, aber egal. Ich bin... Ich meine, es ist von meiner Rüdiger.
2: <lacht>
1: naja, vielleicht, du weißt ja, was es ist. Äh, irgendwann findet ein blindes Huhn auch ein zweites Korn. <lacht> also also dann ich, ich glaube, dass dann der Markt in den einfach chicken Nuggets.
0: ist. Ich glaube, das Huhn landet in den Chicken Nuggets, Rüdiger.
1: Ja, das macht ja nichts. Dann hat man wenigstens zweimal was. Einmal kann man schlachten und einmal essen. Und das reicht ja vielen mittlerweile aus. Aber ich glaube, wenn das so so währt, wie sie es jetzt auseinandergenommen haben, wenn die Entwickler da okay sagen, dann äh, also ich glaube, dass der Markt bereit dafür ist.
2: Langsam. Ja. Ist,
1: ist doch schön. Und deswegen teile ich der Meinung nicht ganz. Also der Flop, glaube ich, wird es nicht. Doch.
0: Es wird sehr schnell Probleme kriegen. Weil kein Mensch das Spiel extra für Steam Deck optimiert. Und damit werden alle neueren Spiele, die demnächst dann irgendwann mal rauskommen, schon langsam ja anfangen die Hardware zumindest sehr gut auszureizen und irgendwie in naher Zukunft gibt es dann halt wirklich Probleme, weil PC und das ist ein PC, entwickelt sich immer weiter und es ist jetzt nicht der stärkste PC und, und keiner macht sich wie bei einer Konsole die Mühe für diesen veralteten PC eine optimierte Version, die da wirklich alles rauskitzeln kann, äh, zu programmieren und dementsprechend denke ich, die, all die Vorbesteller werden es kurz kaufen, die werden es kurz hypen und dann wird es auch relativ schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Damit haben sie aber mehr geschafft als Google mit Stadia zum Beispiel, denn das wurde nie gehypt. <lacht> <lacht> aber es wird trotzdem so laufen.
1: Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, denn ich glaube, dass die, die Zeit, bis man es wirklich nicht mehr nutzen kann, länger ist. Also ähm, länger als, als jetzt nur ein Jahr oder so. Denn ja, du kannst vielleicht dann die Spiele in 2025 nicht mehr auf der vollen Auflösung auf dem Gerät spulen, aber du kannst das nur spulen. Und wer sagt denn, dass es dann nicht schon die neuere Version gibt? Also das wird ja dann wieder beim PC sein, dann gibt es ja eine Update-Version mit, mit besseren Specs.
0: Ja, aber das richtet sich ja an PC-Spieler, Rüdiger. Und PC-Spieler sind zum einem großen Teil auch deshalb PC-Spieler, weil sie einfach immer das neueste Beste haben wollen und sich den Konsolen teilweise auch dadurch überlegen fühlen, dass, ja, jetzt Beispiel aktuelles Beispiel ist Raytracing. Das ist auf dem PC ja, wenn man, wenn man die nötige Hardware hat, wirklich um Längen besser als auf den Next-Gen-Konsolen. Und ähm, die wollen dann sowas und den reicht halt nicht mehr die Form. Die ja, Einstellung dann auch nicht, um sich ziehen zu lassen.
1: Für mich ist das einfach nicht die Masse, Michael. Ja, diese Leute gibt es und es sind viele. Allerdings für, im Vergleich zum Rest, der auf dem PC spielt, ähm, der, der normale Zocker am PC hat nicht diese Ausstattung.
0: Da gibt es den einen normalen Zocker, der, wenn er es einfach will und ein Steam Deck kaufen würde, kann er sich auch eine Konsole kaufen. In dem Fall vielleicht sogar am ehesten Nintendo Switch. Das ist sehr einfach. <lacht> Was lachst denn du? Und, und dann, 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 dann gibt es wieder andere. Die spielen deshalb am PC, weil sie es so einfach wollen, dass sie überhaupt kein weiteres
1: Gerät wollen. Die werden auch weiter an ihrem PC bleiben. Ja, aber diese High-End-Leute, die jetzt eine eine 3090-irgendwas, TI-Grafikkarte und dann ein, einen Mega-Monitor und keine Ahnung, was haben das sind nicht so viele. Das sind halt die, die, die Spitze des Eisbergs, das sind die, die Influencer, das sind was Streamer und selbst da haben die nicht alle diese Mega-High-End-Dinger und das ist unter einem Prozent, aus meiner Sicht, die die höchste Anforderung haben und der Rest käme mit der Anforderung vom Steam Deck total klar. Natürlich haben das nicht alle Streamer, die müssen ja auch noch das Aquarium zahlen. Naja, Aquarium oder Steam Deck. Ja. Nachher je. <lacht> Sonst du Rüdiger, was hat denn dich diese Woche noch beschäftigt? Naja, was mich da noch beschäftigt hat, ist ähm, diese zwei Sondereditionen, 20 Jahre Xbox-Controller und Headset.
0: Um, tatsächlich habe ich das Headset nicht mehr mitgekriegt. Ich meine, Controller ist kein Elite-Controller, kann man begraben, habe ich dir schon geschrieben. Headset habe ich nicht mitgekriegt. Und das ist das Allerwichtigste vergessen, du musst dir neue Schuhe kaufen, Rüdiger.
1: Ja, Adidas, genau. Die ja schon wieder diese Influencer haben, also... Pff eigentlich habe ich wieder keinen Bock mehr und deswegen hat es mich beschäftigt, weil ich finde es tatsächlich sehr schade, dass man neben dem Halo Elite Controller keinen 20 Jahre Elite Controller bringt. Ähm, warum? Fragezeichen. Und warum macht man kein Wireless Headset, sondern nur das Wired Headset aus 20 Jahre Edition? Also wie, wie ich versuche ja immer zu verstehen, wie sind die Gedankengänge von den Leuten, die diese Dinge rausbringen und ich tue mir da echt schwer. Also der Controller finde ich halt schick aus, aber wie du sagst, das ist halt eigentlich ähm, kein Spielgerät, sondern ein Sammelgerät, weil zum Zocken gibt es einfach nichts anderes außer den Elite-Controller.
0: Ja, und mit genau dem gleichen Gedankengang wird auch das Headset äh, verkabelt, verkauft, Rüdiger. Die, die das kaufen, die kaufen es ja sowieso, weil sie denken, oh, 20 Jahre Xbox und ich sehe dich so ein bisschen in dem Bereich. Dann stellen sie sich ins Regal und freuen sich, dass sie 20 Jahre Xbox-Headset haben. Und äh, es wird sowieso gekauft. Warum das vielleicht in der Herstellung ticken teurere Kabellose nehmen, wenn man das Günstige unters das Volk bringen kann? Das, das also ich kann, will ich damit sagen, schon nachvollziehen, was die denken, die das so rausbringen.
1: Naja, aber die kannten ja die komplette Bandbreite an Produkte mit diesem Special ja. Edition rausbringen und dann an jeder Front äh, Kohle machen. Ich hoffe ja so, sie ja nicht. Ne, doch, wir müssen schon. Sie wollen doch die Fans zufriedenstellen. Sie hören doch immer auf die Fans. Und ich komme jetzt beim Headset nur so ein bisschen vorstellen, dass man vielleicht Chipmangel hat, weil du beim Wireless ja andere Du brauchst ja nicht nur Kabel und irgendwelche Lautsprecher, sondern du brauchst ja Blutztutz und, ähm, und diesen proprietären Verbindungen zur, zur Konsole, was du beim, beim Wired natürlich nicht brauchst. Da brauchst du nur Stecker und, und Kupferdrähte. Äh, vielleicht ist das ein Grund, dass es einfach in der Stückzahl nicht herkriegen würden und deswegen gibt es das nicht, aber oh, ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass man das ein bisschen feiert, diese 20 Jahre Xbox, aber wo ist, wo ist halt die Konsole dazu, Michael? Warum Halo? Ja, ich verstehe Halo, aber wieso nicht eine Series X mit 20 Xbox-Jahren?
0: Ich sag dir was, wenn überhaupt, dann gäbe es die
1: Series S. <lacht> Du meinst die Deren jetzt die weißen Gehäuse runter, der uns umbrennt auf 20 Jahre oder was. Neue ja, Gehäuse. Drauf. Ist das wäre so so was
0: Die Herdplatte, die 0 und zu schreiben, eine 2 davor oder so.
1: Ja, da kann man sich einen Aufkleber drauf machen. Was bringst du mir auf eine Idee, Michael? Das kann man ja echt easy peasy machen. Ja, könnte man.
2: Mhm.
0: Man könnte es auch lassen. <lacht>
1: Ja, man kann es da lassen. Man kann es aber machen. Echt, das hat,
0: das hat mich ziemlich kalt gelassen. Ich habe tatsächlich die Schuhe. Die Schuhe habe ich mitgekriegt und gedacht, ja, super. Da ich aber nicht zu den Leuten gehört, ich für irgendwelchen Sneakerläden, nachts gerne campen, ist mir das dann auch wieder sofort egal gewesen. Und der Controller oder so. Du weißt ja, wie ich auf sowas reagiere.
1: Ja, und du weißt, wie ich darauf reagiere und deswegen bin ja, ich du, halt hast so du hast bestimmt demnächst eins. Deswegen bin ich halt so frei mit drüber und auf der anderen Seite denke ich mir, warum? Warum nicht voll? <lacht> und ich, wie findest du diesen, diesen Sneaker? Ich sag da Turnschuhe dazu. Findest du denn eigentlich schön? Gefällt dir der? Ähm, wenn ich ihn richtig gesehen habe oder wenn ich es richtig erkannt habe, dann nicht so
0: richtig. Nein, er ist das ist komisch grün.
1: Ja, ich finde, der, der wirkt, als ob man, ob man äh, ein paar Adidas Schuhe von 1970 bis heute im Schaufenster lassen hat. Also diese, diese Sohle ist total, also ich finde es schaut vergilbt, ausgeblichen aus. Also ich finde den jetzt nicht mega schick, muss ich sagen. Also was ich halt cool finde, ist, dass da so das Logo irgendwo auf der Zunge drauf ist und hinten klar wie an der an der Ferse und so. Sowas finde ich auch cool, aber, aber, aber der Rest von der Seite, also man muss den in echt sehen, ja, aber auf dem Foto finde ich den auch nicht so schick.
0: Ja, dann sind wir uns ja ziemlich einig, was das Ding angeht. Aber über den hätte ich doch zumindest mal kurz nachgedacht, wenn man sowas zu einem vernünftigen Preis als Normalsterblicher im Handel erhalten,
1: erhalten könnte. Naja, da ist jetzt meine Hoffnung eigentlich, Adidas, dass sie das könnten, wenn sie wollten, in Massen raushauen, oder?
0: Aber das wollen sie ja bestimmt nicht. Das ist ja wieder so eine Sneaker-Sache, Rüdiger. Da werden ja, da werden ja künstlich sagen, Special-Dingern auch bei den Schuhen, mhm. die Kontingente knapp gehalten und das fast noch unterstützt, dass es da dann irgendwelche Mondpreise gibt, weil weiß ich nicht, Aufmerksamkeit dadurch ja, ja. generiert wird.
1: Da, da gab es einmal ja so einen Insider-Bericht über, also das ist eine ja schlimme wie die scalper szene für Konsolen, für die Sneakers. Da gibt es ja unglaublich, eine unglaubliche Szene. Und man unterstellt den Herstellern ja, dass sie das so bewusst mitmachen. Ja, natürlich machen die es bewusst mit, sonst würden sie es ja nicht seit Jahren gleich machen. Da muss man nichts unterstellen. Ja, aber manche Ketten zum Beispiel machen jetzt Warteschlangen bei Online-Bestellungen und sowas. Also die gingen ja dagegen vor, gegen Scalper, das meine ich.
0: Ja, gut. Aber nicht die Schuhhersteller.
1: Ja, genau. Weil die, Eben. die bleiben so im Gespräch.
0: Im Positiven hat, sogar. Hat schon geholfen. Wir haben jetzt drei, vier Mal Adidas erwähnt, Rüdiger. Das muss, das ist, reicht doch.
1: Ja, jetzt musst du fünf, sechs Mal Nike erwähnen und sieben, achtmal Mal Puma. Ja, aber da kriegen wir kein Geld für die Schleichwerbung von denen. Bestimmt.
0: Also Adidas, ihr habt es gehört, überweisen. Noch habt ihr uns exklusiv. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ansonsten, ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwas, aber mir fällt absolut kein Thema mehr ein. Ich hatte noch eins, aber ich finde es nicht widerwürtiger. Hattest du noch eins? Hattest
1: du vielleicht meins? <lacht> Hast ähm, du es gestohlen? Gute, gute Frage. Ist vielleicht äh, GTA-Trilogie ein Thema bei dir? Nee, ich weiß gar
0: nicht mehr, dass das quasi, quasi schon so halb bestätigt ist. haben wir ja letzte Woche schon geredet. Ja, aber
1: jetzt ist, ist ganz bestätigt. Jetzt ist es, hat, äh,
0: ist es jetzt ganz bestätigt? Mein letzter Stand von vor ein paar Tagen ist noch Rockstar hat es aus Versehen selbst noch mal geleakt.
1: <lacht> ja, heute haben sie ein, ein official Announcement gemacht für die Definite Edition, Definitive ah, ja. Edition von der Trilogie. Heute war ich Arbeiten. Coming arbeit. soon.
0: Heute war ich Arbeiten. Und was Coming soon bedeutet, musst du mal im äh, Crossfire X Discord nachfragen.
1: <lacht> naja, weil da war es tatsächlich later this year.
0: Aber äh. du warst doch da irgendwie in Erwartung. Warte? Ja, ich, ja, GTA jetzt later this year ist halt blöd für GTA, weil ich würde es mir tatsächlich nochmal angucken, theoretisch zu einem anderen Zeitpunkt. Das Jahr ist jetzt ziemlich vollgestopft, Rüdiger. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Ja, so voll einfach. Ne? Ich muss jetzt hier Far Cry spielen und dann muss ich Riders Republic spielen, dann kommen Forza, Call of Duty, Battlefield, Halo. Was soll ich denn noch alles machen, Rüdiger? Hm. Da habe ich nicht so richtig Zeit für GTAs, die ich zu, zu teilen schon kenne. Tatsächlich, die ja auch nicht mal eben zwischendurch sind. <lacht> ja, und das ist tatsächlich so. Ja, deswegen meiner Meinung nach war es schon
1: schlechtes Timing. Blöd gelaufen ich. Ja, aber die Fans, also pff, die Fans werden es trotzdem irgendwo neibatzen.
0: Ist übrigens auch so eine Firma, die ich mal wünschen würde, dass sie ähm, mit mal mit irgendeiner Wiederverwurstung auf die Fresse fliegen.
1: <lacht> Was ist denn halt mit dir, hä?
0: Ja, also, so viel die
1: Schadenfreude. Sind,
0: die sind ja, die sind ja Verwurstungsweltmeister, Rüdiger. Also spätestens seitdem sie ihr blödes, verkacktes letztes GTA jetzt noch auf die dritte Konsole mitschleifen, sind sie für mich der Inbegriff des Verwurstungsweltmeisters. Die sind ja, die, die, die verwursten ja mehr als Tönjes. also Naja Nee war, war, aber, war aber tatsächlich nicht mein Thema, weil hat sich ja nur bestätigt, was alles gemutmaßt wurde im Prinzip. Für dich ist es doch schön, es gibt neue Achievements, Rüdiger.
1: Ja, aber du warst ja, das ist nicht geht an. Also Vice City, ja, wegen der Musik. Und vielleicht, aber pff, steht eher irgendwo am, am unteren Ende meiner Wunschliste. Vielleicht kennt sein ja. Game Pass irgendwann. So für einen Monat oder so.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann ist ein Monat draußen, dann ist wieder ein Monat drin, weil. Ja, die sind so unsympathisch, würde ich ja. Die sind so unsympathisch. Die machen halt echt alles dafür, dass ich sie als Firma unsympathisch finde. Da können ihre Spiele noch so gut sein. Das sind sie ja, aber sie sind einfach unsympathisch geworden. <lacht> das ist. Ja, genau das Gleiche mit dem Game Pass. Da tut man es rein, lässt ein, zwei Monate tatsächlich nur drin und dann zieht man es raus in der Hoffnung, dass all die Leute es weiterspielen wollen und kaufen. Und dann tut man es wieder rein, um den nächsten Schwung voll Idioten abzugreifen. Und anders lässt sich spätestens bei denen, die das dritte Mal drauf reinfallen, auch nicht mehr sagen. Äh, das darfst du doch... Das darfst du doch nicht unterstützen. Und ich finde es an der Stelle übrigens auch von Microsoft schwach. So ein rein, raus, rein, raus müsst ihr noch jedes Mal bewerben. Eigentlich sollte es heißen, so wenn ihr jetzt raus seid, dann bleibt ihr draußen.
1: Naja, aber Microsoft verdient da ja mit. Ja, aber das ist doch ein großartiger Service für die
0: Spieler, die Game Pass und nicht um zu verdienen, Rüdiger. Also nicht auf die Art oh, jedenfalls. Oh. Natürlich wollen die verdienen an ihren Abogebühren. Aber dann sollen sie es auch dabei belassen, wenn sich das für die rechnet und nicht noch so ein, so, 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 so ein Scam-Versuch von Rockstar mittragen.
1: <lacht> Scam-Versuch. Du
0: bist ja hart. Ich, ich finde das schon. Also. Und wie beschissen muss man sich denn fühlen, wenn es aus dem Game Pass geflogen ist. Man kauft sich deswegen und zwei Monate später geht es wieder rein.
1: Das ist doch auch nicht schön. Da ist doch naja, wirklich einer zufrieden. Und dann und hast du mein, wenigstens beim Starten unten das Game Pass Logo nicht drin. Das ist doch gut. Du schimpfst ja immer
0: schon, wenn was, was du dir gekauft hast, einmal in Game Pass kommt, dann ja, bleibt und dann rausfliegt. Aber... Stell dir mal vor, du kaufst dir was, weil es im Game Pass war, dir gefallen hat, dass es uns rausfliegt, und dann kommt es einen Monat später wieder rein. Dann musst du ja, ich glaube, an dem Tag muss ich einen Krankenwagen zu dir schicken, Rüdiger.
1: <lacht> naja, wenn ihr was kauft habt und es kommt in den Game Pass, dann spüre du halt so lange nicht, wie es im Game Pass ist, und erst dann noch wieder.
0: <lacht> das ist ja eh die dümmste Einstellung überhaupt. Aber
1: <lacht> ja, ich weiß, aber irgendwie weiß sie nicht.
0: Gerade dann Rüdiger, sollte man es, wenn man es noch nicht getan hat, anfangen, weil dann hat man wieder genügend andere Noobs. Also zumindest falls es in dem Spiel eine Multiplayer-Komponente gibt. Wenn man verspätet anfängt, dann zum Game Pass-Release.
2: Ja, aber bei dann, ist nicht so,
0: dann ist man nicht so alleine ahnungslos. Und beim Singleplayer, den kauft man sich erst, wenn man spielt. Aber was weiß ich schon? Ich habe da ganz traditionelle Ansichten, Rüdiger. <lacht> ich bin nicht sicher so und verrückt.
1: Ach ja.
2: Ja.
0: Dann würde ich fast sagen, war es das jetzt für diese Woche, da mir manchmal noch nicht wieder einfällt. Ich habe schon gesucht und gemacht und. Sogar so schon random News gelesen, Rüdiger, ob es <lacht> noch mal dabei ist. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, dass da noch was
1: Na, ich weiß also ja, immer ein Farqua ist rausgekommen, Ellen Wake ist rausgekommen. Das feiern Leute ja ohne Ende.
0: Ja, wird es gefeiert? Ja,
1: also beides. Ellen Wake gibt es richtig viele Leute, die das feiern. Far Cry ist gefühlt von Ubisoft äh, unterstützt, äh, feiert es jeder? Ja, also Far Cry
0: feiert aber nicht nur jeder, muss ich sagen, Rüdiger. Da habe ich auch schon sehr ermittelmäßig, ja, ein bisschen arg hart, aber halt auch nicht nur Top-Tests
1: und Beiträge und so gelesen. Weiß ich nicht, dass es mir in dem Fall wurscht, weil ich spiele selber und ich habe die Fahrkreis davor ziemlich gern Mengen, vor allem das 5er und das New Dawn dann, also das 5,1er oder 5,5er oder den DLC dazu. Und ich muss sagen, das Fahrkreis 6 äh, fühlt sich eher an wie ein Mischmasch aus Assassin's Creed, Division, Ghost Recon und Fahrkreis. Also hier wird alles irgendwie verwurstelt, habe ich den Eindruck. Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten ist es halt einfach ein Fahrkreu. So, das war meine kurze Meinung. Ja,
0: gut. <lacht> sowieso bestimmt irgendwann mal reviewen, weil wir wissen bei so großen Spielen wie Borderlands oder so, wenn ihr warten, bis du es reviewst, dann warten wir sehr lange.
1: <lacht> ja, das hat zu Recht. <lacht>
0: ähm, aber ich, mein erster Eindruck ist auch, dass es es hat eine höhere Chance, von mir wirklich zu Ende gespielt zu werden oder halt zum gewissen Grad zu Ende. Ubisoft Open Worlds kannst es zu Ende spielen, tut ja kaum jemand, der noch ein Leben hat. Aber es hat eine höhere Chance, relativ weit gespielt zu werden oder zumindest die Hauptstory oder was auch immer, als New Dawn. Far Cry 6 holt mich von Beginn an mehr ab. Es gefällt mir deutlich besser, das ist aber nicht einem grundlegend anderen Spiel geschuldet, sondern einfach einem anderen Design. Mir war New Dawn eindeutig zu hip, was zum Beispiel die Antagonisten, oh Gott, die Gegenspieler angeht. Und es war mir zu bunt für die Apokalypse und so. Und irgendwie hatte ich da, ich hatte das damals ja reviewt, tatsächlich nicht im Podcast, sondern im Artikel, glaube ich. Und ich habe es genauso weit gespielt, bis ich mir sagen konnte, ich kann jetzt guten Gewissens ein Review schreiben. Und es war objektiv betrachtet auch nicht schlecht, aber es hat mich nicht so gehabt geholt wie dieses hier.
1: Ja, bei mir ist das andersrum. Ich fand New Dawn habe ich, tot, also hab ich total gefeiert. Und das hier ist, äh, also es zirkt sehr ein bisschen. Fünf habe ich tatsächlich gar nicht wirklich gespielt. Äh,
0: hätte mich wahrscheinlich auch mehr abgeholt als New Dawn. Und das jetzt, ja doch, der erste Eindruck ist halt besser, weil ein bisschen, <lacht> ich weiß nicht, geerdet ist so, so das falsche Wort in Verbindung mit Far Cry, aber es ist geerdeter als New Dawn.
1: <lacht> Echt?
0: Ja, finde ich schon.
1: Ja, aber so als Folge vom Fünfer, also vielleicht ist das das Problem gewesen, dass, dass du das nicht als, als Folge vom Fünfer gesehen hast?
0: Ich weiß ähm. gar nicht, ob ich
1: wirklich so weit gekommen bin, dass
0: ich das... Also ich meine, ich, ich, ich wusste ja, was im Fünfer passiert ist. Ich weiß auch, dass es quasi die Nachgeschichte war. Aber dass es spielerisch wirkliche Auswirkungen auf mein Erlebnis hatte, so weit war ich wahrscheinlich gar nicht. war sowas, was es... Was, was es war ja schon eine irgendwie in sich geschlossene Geschichte. Man hat es für ja nicht wirklich gebraucht. Und ich kann lesen und Videos gucken und weiß, warum es so war. Aber es hat mich trotzdem nicht abgeholt, Rüdiger.
1: Naja, okay, passt schon. Aber wenn, ich verstehe nicht, wie du in Far Cry 6 jetzt eine Storyline siehst. Ich finde, das ist ein... Ja, ich weiß nicht, vielleicht wirst du jetzt ja gar nicht drüber reden, über Vorkre. aber für mich ist das ein, ein, ein beliebiges Aneinanderreihen von nicht zusammenhängenden Missionen bisher.
0: Du warst schon heute Nacht in der Spielzeit länger als ich, Rüdiger. Das weiß ich nicht. Bis mhm. jetzt sehe ich noch eine Storyline. Hast du heute noch mal weitergespielt? Äh, dann hast du vielleicht schon viel mehr gesehen. Ich habe auch tatsächlich, das ist eine der Dinge, wo ich sehr gespannt froh bin, dass ich schon was drüber gelesen habe. Ein Punkt gehört, da bin ich gespannt jetzt, wo ich weiß, ob es mir auch so auffällt. Und zwar der, dass wohl für jede Insel ein anderes Ubisoft-Team zuständig war und man das anscheinend
1: merkt. <lacht> Echt? Mhm. Um Gottes willen.
0: Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, ich möchte das Spiel nicht versauen, aber scheinbar merkt man
1: es. Nein, versauen durst man es nicht, weil ich habe da tatsächlich ähm, schon meinen Spaß drauf. aber was mir den was Spaß ein bisschen verdorben hab, hat, also verdorben ist jetzt falsch, ähm, ich erkenne halt so viele Elemente aus Wildlands wieder <lacht> ähm, und aus Assassin's Creed, obwohl ich Assassin's Creed gar nicht viel gespielt habe, also die Türen gingen gleich auf und reiten dort mal gleich. und Wie sollen denn die Türen aufgehen, Rüge? Sollen die nach oben klappen, oder was? Nein, aber das mit diesem, also das ist so ja einfach komplett identisch. Also überlege mal, wir sind, wir, <lacht> Assassin's Creed spielt irgendwo in einer anderen Zeitlinie. Äh, da, da passt es Türen aufbrechen durch die Türen durch wie Sau, aber, aber jetzt im Fahrkreis, also ich weiß nicht. Es ist halt, mehr, weil identisch ist. Und, und diese, diese Missionen ist halt einfach irgendwie Wildlands. Du hast einen Gebietsboss und, das du halt, und da musst du halt de, dich an den annähern. Und das ist halt so irgendwie, ich finde das ein bisschen beliebig. Und was ich ein bisschen schade finde, dass man halt ziemlich am Anfang schon gleich einen fetten Panzer nehmen kann und einfach die Festungen einnehmen. Du fährst da drüber, fährst du rein, machst bum bum und die Festung ist übernommen. Das ist mir fast ein bisschen zu früh für so OP-Waffen-Fahrzeuge, keine Ahnung was. Aber das ist jetzt so der erste Eindruck. Ich habe da schon noch Bock drauf, also nicht falsch verstehe. Ich bin ja gespannt, was diese komischen, jetzt habe ich vergessen, was heißen, diese Multiplayer-Ereignisse da. Das ist halt auch Breakpoint. <lacht> genau so aus.
0: Davon weiß ich noch gar nichts, Rüdiger.
1: Ja, da bist du noch nicht. Du musst erst wahrscheinlich auf die andere Insel rüber ich
0: weiß nur, dass es einen Multiplayer gibt, wo es wieder die Hälfte der Folge nicht gibt. Und deswegen habe ich an dem vorerst kein Interesse. Weil ich nicht weiß, ob ich mal meinen Spielstand damit ruinieren könnte.
1: Na du, ähm, das Weil wenn da Storyf steht... Der Fortschritt, wenn Fortschritt steht, ist halt nur auf dem Host.
0: Ja, aber da steht ja überall nur Singleplayer extra dahinter, in Klammer. Und ja. wenn ich jetzt beispielsweise... Ach, was weiß ich, sagen wir einfach mal, random sowas wie 20 Festungen einnehmen muss und eine davon mit dir als Gast zusammen einnehmen, dann weiß ich nicht, ob die 20. dann mir am Ende fehlt oder so.
1: Nein, die fehlt halt mir. Du hast das, aber ich nicht. Ach, ich krieg's trotzdem, dann haben sie Wenn das. du der Horst bist, dann ja.
0: Dann haben sie das aber wieder falsch beschrieben, weil dann gibt es ja für mich auch...
1: Ja, der Horst, der Horst kriegt und es gibt da nur einen Koop-Erfolg, wenn ich es richtig sagen habe. Du, ja. kannst, du kannst das System heute halt in dem Sinn ausnutzen, dass der der Gast ist, der nimmt halt seine ganzen Levelfortschritt, seine Waffen, seine Materialien. Früher gab es also Fertigkeitspunkte, das habe ich bis dato noch gar nicht gefunden. Das Gibt's nimmt er heute die gibt halt ins, in seinem Map, in sein äh, Level mit und das habe ich halt tatsächlich bei New Dawn oder bei, bei Far Cry 5 mit einem Spätzl ausgenutzt im Sinne. Ähm, wir waren erst bei Erm und haben die ganzen fertig oder sehr viele geholt und dann bei mir und dann hat halt jeder ziemlich früh se sein, seinen Lieblingsskill-Tree Macher kennen ähm, Aber ähm, die gibt es jetzt glaube ich nicht mehr. Es gibt halt so komische Schatzkisten, glaube ich. Gell?
0: Ja, es gibt
1: ja ein Klamottenlevel. Also ganz ehrlich, ist ein bisschen unnötig, aber egal. Also, ich, ich bin froh, dass es raus ist. Far Cry 5. Ähm, ich hoffe, dass es keine Bugs gibt im Sinne von Safe Bugs oder so, wie es Ubisoft ja zuletzt bei allen Spielen gehabt hat.
0: Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon. Aber ich, ich muss einen Test schreiben. Ich kann nicht warten mit Spielen, Rüdiger. <lacht> wenn es da auch ein Safe Pack gibt, dann habe ich Pech. Und hast die du kostet Kinders auch,
1: wenn <lacht> sie dann die Wertung lesen. Hast du dir das äh, HD Texture Pack runtergeladen? Selbstverständlich habe ich Hast Hastest du ohne gespult? Ich habe es nicht
0: ohne gespielt, weil warum sollte ich das tun, wenn es das hd text pack gibt? Ich weiß, auf dem PC ist der Nutzen scheinbar nicht so groß, aber das betrifft, soweit ich weiß, nur die PC-Version.
1: Ehrlich gesagt, ich habe auf der Xbox auch wahrgenommen.
0: Ähm, soweit ich gehört habe, nimmst du es vor allem dann wahr, wenn es installiert ist, ja, wenn du jetzt sehr nah dran bist an irgendwas. Also, okay. dass man dann schon sieht, das ist aber scharf. Aber ich weiß es nicht. Ich installiere sowas, wenn es vorhanden ist und gut ist.
1: Ja, aber ich hab, 20
0: GB tun mir nicht weh.
1: Ja, natürlich. Ich habe es ähm, aber ähm, erst dann. Ähm, also, ich habe erst gestartet und habe dann erst mitgekriegt, da war noch was, irgendein Texture Pack und sowas, weil es war ja echt schon 70 Gig groß und dann nochmal 20 GB und dachte mir, oh habe aber dann schon gespult und parallel quasi runtergeladen und als ich dann heute das nochmal gestartet habe, habe ich mir gedacht, äh, wo sind denn die 20 GB oder wie viel das dann?
0: Ja, es sind halt auch nur 20 GB Rüdiger. Du musst naja, aber
1: es ist ein Drittel vom Spui.
0: Ja, es ist nur ein Drittel vom Spiel.
1: <lacht> Nein, das hört jetzt vielleicht tatsächlich zu negativ vor, also ich, mir mir gefällt es noch ne? und äh, ich habe da schon noch Bock zum Spielen.
0: Gut, gut. Ich bis jetzt auch noch. Und wie gesagt, ich bin gespannt, da ich mir ein bisschen was dazu angeguckt habe, möglichst spoilerfrei, was ich auch geschafft habe. Ich bin null gespoilert tatsächlich. Äh, bin ich mal gespannt, ob mir ein paar Punkte auch auffallen. Vor allem jetzt, wo ich mich ja quasi selbst mit der Nase drauf gestoßen habe. <lacht> Manchmal ist ja auch so, dass man denkt, da übertreiben sie aber andere. Die jammern ja, aber auf hohem Niveau. Also,
1: ja, wenn man was sucht, findet man ja immer was. Das ist ja was. Also Die Frage ist halt, in meinem Spiel ist da irgendwas, was mir jetzt wirklich stört? Das Reiten, Rüdiger, das Reiten, das stört mich wie die Sau, weil ich bin aufs erste
0: Pferd gestiegen und bin direkt mal über drei, vier Zäune, die direkt hintereinander <lacht> gerannt. Und äh, ich finde, es fühlt sich dann affig an, wenn das Pferd so äh, sich fortbewegt wie so ein Hase. <lacht> also, das also Reiten und ich werden tatsächlich keine großen Freunde.
1: Ja, aber du kriegst schon Fahrzeuge, dann kannst mit denen fahren.
0: Ja, ich habe schon so einen Traktor an mir vorbei waren sehen, nachdem ich abgestiegen bin und gedacht, ich laufe die letzten paar Meter. <lacht> Ja, aber nee, es Reiten. Hm. Aber das ist noch keinem anderen aufgefallen. Ist dir das nicht aufgefallen, dass das Pferd sich sobald irgendwelche, also mehrere Hindernisse hintereinander auftauchen, dann, dann ist das kein schönes Erlebnis mehr. Ich meine, wenn das Pferd über einen Zaun oder Mäuerchen oder so hüpft, dann ist das eine Sache, das kann es ja. Und das ist ja auch okay <lacht> für fünf so Hindernisse direkt hintereinander. Ist blöd. <lacht> naja, ich...
1: Ähm Reitet eigentlich mehr auf, auf den Straßen und auf den Wegen, als jetzt äh, über Hindernisse. Deswegen ist mir das tatsächlich noch nicht aufgefallen. So viele. Was mir halt wieder, also <lacht> alles zu negativ und es ist gar nicht so, aber warum was ich nicht verstehe, ist, die, die Fahrzeuge, Autos, Quads, keine Ahnung was, die haben alle Autofahren, also automatisch zum Ziel.
2: Mhm.
1: Äh. Aber das Pferd nicht.
0: Da ich tatsächlich noch kein Fahrzeug saß, kann ich es nicht sagen, würde ich ja. Das automatisch. ist so praktisch,
1: wenn du nämlich dann 25 Kilometer über die komplette Insel fahren musst und du drückst eben, dass er automatisch auf der Straße bleibt und so. Ja, auf der Straße bleibt kann das Pferd
0: automatisch zum Ziel habe ich nicht, aber ich bin mit dem Pferd und automatisch der Straße folgen, das hat Bei mir nicht. Ja, dann ist dein Pferd kaputt, muss man in die Werkstatt bringen. <lacht> du musst tatsächlich auch auf eine Straße sein, die das der Straße akzeptiert, weil als ich das das erste Mal gedrückt habe, da habe ich aber auch die Einblendung gekriegt, dass keine Straße vorhanden ist. Also irgendein so Trampelpfad im Wald oder so hilft nicht. Ich musste runter zu einer, ich sag jetzt mal Hauptstraße reiten und da habe ich nochmal gedrückt und dann bin ich da gemütlich die Straße entlang geritten.
1: Mhm. Ohne, dass du lenken musst?
0: Ohne, dass ich lenken muss. Es war halt der Straße folgen. Ich weiß nicht, ob es automatisch zum Ziel abgebogen wäre. Davor kam dann so ein blöder so ein blöder Checkpoint Charlie im Weg, den ich platt machen musste. Und dann bin ich deswegen abgestiegen. Der war zufällig auf der Straße. Also ich weiß nicht, was jetzt bei einer Kurve passiert wäre, ob es in die richtige Richtung weitergelaufen wäre oder einfach blöd geradeaus oder so.
1: Aber es ist zumindest mal geradeaus gelaufen. Okay. Also bei mir ist das nicht gegangen, aber dann ist das vielleicht der Anwendungsfehler, ja. Ja,
0: würde ich das Viech mal zum Metzger bringen.
1: <lacht> Oder gescheit füttern.
0: Dann kannst du ja mit der, mit der Salami das nächste Pferd füttern, dann weißt du, was geschlagen hat. <lacht> ah, ja. Ja, gut. <lacht> Ansonsten, ja, erster Eindruck gut. Review gibt es irgendwann. Sowohl hier im Podcast als auch in Artikelform. Ähm. Irgendwann möglichst bald, weil muss ja, ne? Haben wir nicht ewig Zeit, Rüdiger. Dann gibt Gas. Ja, ist der Plan, aber ich muss mich ja leider mit dir unterhalten.
1: <lacht> Ach, musst du nicht. Du kannst jetzt einfach
0: auflegen. Und sie auf aber auch schon wieder das nächste Grind-Event am Start, Rüdiger. Ich habe jetzt schon Zeitprobleme, und es ist erst das erste größere Spiel erschienen.
1: Ja. Verstehe langsam. Nee. <lacht>
0: ähm, tatsächlich tatsächlich habe ich aber demnächst noch viel Zeit. Ich habe jetzt noch eine Woche nächste Woche arbeiten, Rüdiger, und dann habe ich eine Woche Urlaub. Naja. Oh wo Battlefield rauskommt, gell? <lacht> hm, wo Battlefield nicht rauskommt, genau. Diese Woche.
1: Ach, du Arme.
0: Ach, das ist egal, dann bin ich wieder zwei Wochen oder so bei der Arbeit oder drei und dann habe ich wieder eine Woche Urlaub, wenn das dürfte die Woche nach dem Forza Release sein, Rüdiger. Und <lacht> da kommen laut Plan Forza und Call of Duty eins von beiden wird ja wohl kommen. <lacht> ja, naja, Forza. Wenn beide verschoben werden, dann da, da, dann ist aber übel. Ja. Egal. Ihr seht schon, wo meine Prioritäten bei der Urlaubsplanung gegen Jahresende für den Resturlaub so lagen. Spoiler bei Hello habe ich auch Urlaub. <lacht> so. Aber ich würde fast behaupten, da bleibt ja nur noch die Frage, Rüdiger, hast du uns denn ein...
1: Rare ist Easy Achievement Spiel mitgebracht. <lacht> ja, Rare deswegen, weil mir das richtig Spaß gemacht hat, Michael. Was ist denn da los? Ja, das frage ich mich auch. Deswegen hat es aber auch eine Stunde gebraucht, bis ich alle tausend gehabt habe. Aber das war echt gut. Das hat mir richtig gefallen. Und zwar Don't Touch This Button von Rattalaika Games. Das ist eine der Publisher ist ja berühmt dafür, dass er easy Dinger rausbringt, zumindest die Masse. Aber dieses Ding ist ähm, ja easy. Äh, nicht ganz so schnell wie sonst, weil tatsächlich über Stunden braucht. Also, wenn man, äh, wenn man wirklich mit, mit Anleitung spielen würde, dann äh, kann, kann man das sicher äh, schneller machen und, und keine Ahnung was. Aber das finde wird dann tatsächlich diesem Spiel gar nicht gerecht. Denn Don't Touch This Button hat mir echt Spaß gemacht. Es ist ein Puzzle Game, gibt es seit 24. September, ist es released, kostet die üblichen 5 Euro, wie immer. Der Start ist immer noch so ein bisschen günstig, also 20% für 4 Euro. Und worum geht Also es geht darum, dass ihr Don't Touch the Button, was passiert bei uns jedem im Kopf, dass man dann gerade extra drauf drückt. Und genau das ist es. Also aus der First-Person-Sicht... Ähm, müsst ihr quasi Rätsel lösen und zwar ihr müsst in einem Raum, äh, ihr kommt zu mir so einem Raum und da müsst ihr den richtigen Schalter finden, der euch die Tür zum nächsten Raum öffnet. Und das ist am Anfang Trial and Error, so noch die Motto, ich habe zwei Knöpfe, also 50-50 Chance. Da gibt es nur nicht wirklich Tipps oder Hinweise oder keine Ahnung was, sondern äh, da muss man einfach ausprobieren und äh, der eine ist es und der andere ist es halt dann tatsächlich nicht. Und so geht es halt immer weiter. Also da gibt es dann so Motto quasi pro Abschnitt, pro zehn Levels oder so. Also Spikes zum Beispiel. Also wenn man den falschen Button drückt, man halt Spikes raus. Oder manchmal muss man um den Button rüberfahren und draufdrücken. Da gibt es halt zehn verschiedene, zehn äh, Buttons. sondern es ist halt nur einer der richtige. Und dann gibt es äh, tatsächlich aber wo es halt dann Hinweise gibt. Da muss man dann Schalter drücken, damit sich irgendwas bewegt, dass irgendwas aufgeht, dass sich die Tür, wo der Schalter drin ist, aufbewegt, aufgeht. Auf Oder in späteren Levels muss man dann Kisten aus dem Fenster schmeißen, aber die Kisten sind, die Fenster ist halt nur eins offen, wo man wirklich was rausschmeißen kann. Das muss man äußerst ein bisschen rausfinden. Und das hat wirklich mir zumindest Gut, Spaß gemacht, <lacht> diesen Knopf zu finden, ähm, also don't touchen ähm, und dann do doch drücken, diese, diese kleinen Rätsel, ähm, wo ich sage, das, das war echt gut, es gibt dann zum Schluss, also man muss das Game Gamer tatsächlich komplett durchspulen und nicht bloß drei Levels, sondern es gibt 66 Levels, ähm, gibt es dann einen Endboss, der ist ähm, das Schwierigste am ganzen Level finde, also am ganzen Spiel, denn der, äh, das ist ein, ein Riesenmonitor mit, mit, mit Gebläse und der bläst dann, dann von den Plattformen runter, die sind ein bisschen weniger und verschwinden dann und da muss man dann sechs äh, Buttons touchen, also sechs Knöpfe drücken. Ich glaube, das sechs ist ein oder waren es achte, sechs, glaube ich, sonst. Und dann ist der Boss besiegt. Also da hat man ein bisschen gebraucht, braucht ein bisschen ein System, dass man sich halten kann, ähm, ein bisschen ausprobieren. Also jetzt nicht mega schwer. Man braucht jetzt nicht den Mega-Skill, um dieses Game durchzuspulen. Aber wie gesagt, mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Das war so, ja, so ein, bisschen, ein bisschen freudiges Game. Uh, im, im Sinne von uh, hier ausprobierender drücken, diese, diese typischen Fallen, die man halt dann hat, uh, wo man schon genau weiß, scheiße, ich habe es eigentlich genau gesehen, dass das der falsche Knopf ist, aber <lacht> ich habe trotzdem gedrückt und ja, genau. Achievement-mäßig ist es uh, straightforward, man kann eigentlich keines verpassen, es sind alle Fortschrittsrelated related außer es gibt so, so so Minions, so komische Teile, die in die Levels rumstehen, aber die sind so auffällig, auf die muss man halt Kisten schmeißen, die kann man nämlich nehmen und den nicht draufschmeißen, das sind fünf Stück und der Rest ist halt alles äh, story-related äh, oder Fortschrittsrelated. also schafft das erste Level, schafft 25 Level, äh, stirb so und so oft oder stirbt durch Spikes, stirbt durch Laser. Also da merkt ihr ja schon, da sind dann mal Levels, wo Laser drin sind. Da muss man dann Kisten vor die Laser schieben. Damit die Laser blockiert sind, muss man so ein bisschen überlegen. Und das hat mir tatsächlich echt, echt Spaß gemacht. Ja, so, so sind die... die 13 Achievements gibt es insgesamt für diese 1000 Punkte. Complete Game ist halt dann den, den Endboss fertig machen. Das ist quasi das letzte das letzte Achievement, das man, das man freischaut, wenn man die 66 Levels durchsprüht. Genau. Also Don't touch this button. Mir hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und äh, gibt es ja nicht mehr ganz so oft. Und deswegen auch die Empfehlung dieser Woche. 1000 Gamer Score in nicht so super schneller Zeit. Dafür Spaß und das macht einfach ein besseres Gefühl, wenn man dann 1000 G mehr hat. Ja, That's sehr, it. Sehr schön, Rüdiger. Du hattest Spaß. Dass, ja. ich das,
0: dass ich das noch erleben darf in diesem Jahr. Ich wurde schon langsam knapp. <lacht> Dann bleibt uns ja fast nur die übliche Verabschiedungsarie, wie zum Beispiel schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com. Ähm, beispielsweise, wie ihr Far Cry findet, oder wie ihr die Battlefield Beta findet, oder ob ihr Spaß an irgendwas in eurem Leben habt. Ich hoffe es doch sehr. Da lacht er schon wieder. Das ist der Neid, der, der lacht aus Neid. So. Äh, also. Ihr wisst, schreibt E-Mail an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at E-Mail lest Wohl eher ich, e Twitter liest wohl eher der Rüdiger. Ihr könnt euch also auch dazu entscheiden, uns gegeneinander auszuspielen. <lacht> Ansonsten hört ihr mich natürlich am Dienstag wieder mit einer Solo-Ausgabe und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch diese hört und den Rüdiger am Donnerstag. Und nächste Woche treffen wir uns dann alle gemeinsam wieder hier und bereden die Woche. Na, Rüdiger? Obmacht, mach mal so. Machen wir so. Und es ist ja schon lange Tradition, dass der Rüdiger das letzte Wort in diesem Podcast hat, weil er ja sonst nicht zu Wort kommt. Und er möchte auch mal. Dementsprechend bin ich jetzt raus für diese Woche. Macht's gut. Bis Dienstag. Bye, bye.
1: Ja, Michael, auch heute wieder danke für dieses Gespräch, für deine Meinung zu Battlefield. Vor allem bin ich überrascht und freut mich, wenn es mich nicht abgeholt hat. Und euch da draußen danke fürs Zuhören, dass ihr es bis zum Ende jetzt ausgehalten habt. Nächste Woche reinhören, wie der Michael gesagt hat und wir hören uns dann in dieser Zusammensetzung, in dieser Konstellation garantiert wieder nächste Woche. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, eine schöne Woche. Spielts fleißig, viele Gamers kommen haben, aber mich nicht überholen. Also, wird euch, echt schaubar war, macht es gut.